1: Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. En el día de hoy vamos a estar acompañados por Marina Gómez nos viene a compartir una entrevista titulada vínculos familiares de la mentira a la verdad es muy interesante lo que vamos a estar conversando hoy ella es psicóloga trabaja ayudando al despertar espiritual desde la filosofía de un curso de milagros vamos a darle el paso en un minuto antes quiero como siempre recordarles que estamos en directo a través de nuestra multiplataforma así que eh, comenzamos a saludar a la gente que se está uniendo a través de Facebook de Twitter de Twitch de Periscope Bound Life, YouTube también y recordarles como siempre que pueden disfrutar de esta charla en diferido también, no solo a través de nuestra multiplataforma, sino también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Así que saludamos también a la gente que nos está escuchando ahora por Mindalia Radio Voz. Y ahora sí, muy bienvenida Marina a este espacio. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias Gonzalo. Es... Muy contenta de estar acá.
1: Bueno, nosotros también, porque aparte el tema que traes es muy interesante. Y recién estábamos hablando y me decías, tengo para iniciar un pequeño cuentito, un, dos o tres líneas que nos van a despertar muchas preguntas. Así que eh, comencemos por eso. Y a partir de eso tengo varias preguntas y ya la gente también nos está dejando en el chat sus, sus cuestionamientos.
0: Bueno, ¿cómo están? Les cuento. Cuando elegí este tema, los vínculos familiares... Mi amiga querida Ceci Girón, que también es acompañante de un curso de milagros, me dijo, Mari, te paso un cuento que me ayudó muchísimo en mi adolescencia. Se los leo, un poquito más largo de lo que dijo Gonzalo, ¿sí? El autor es Gibran Khalil Gibran, se llama Las Sonámbulas, y dice así. En mi ciudad natal vivía una mujer y su hija que caminaban dormidas. Una noche, mientras el silencio envolvía al mundo, la mujer y su hija caminaron dormidas hasta que se reunieron en el jardín, envuelto en un velo de niebla. Y la madre habló primero. Al fin, dijo, al fin puedo decírtelo, mi enemiga, a ti que destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía. Tengo deseos de matarte. Luego la hija habló en estos términos. Oh, mujer odiosa, egoísta y vieja, te interpones entre mi libérrimo ego y yo. Quisieras que mi vida fuera un eco de tu propia vida, marchita. Desearía que estuvieras muerta. En aquel instante, cantó el gallo, y ambas mujeres despertaron. ¿Eres tú, tesoro? Dijo la madre. Amablemente. Sí, soy yo, madre querida, respondió la hija con la misma amabilidad. Bueno, con esto arrancamos, Gonzalo. Eh, quiero comentarles, que es una metáfora, pero lo que estamos trabajando eh, en esta charla tiene que ver mucho con estas mentiras que todos, de alguna manera, nos decimos por no animarnos a encontrarnos con nuestras emociones verdaderas. ¿Esto qué quiere decir? Hay vínculos maravillosos donde fluye el amor y es genial, pero desde mi filosofía de vida todos venimos acá a despertar a una verdad y que es muy diferente de lo que normalmente tenemos en la cultura y en las familias, donde se nos imponen ciertos condicionamientos que vienen del sistema egoico, donde bueno los vínculos tienen que ser así, tienen que ser asá, nos tenemos que amar de tal modo, y hay como muchos roles eh, muy idealizados, no el de la mamá sobre todo, y... ¿Qué pasa cuando eh, en los vínculos hay mucho aprendizaje y las cosas no son el color de rosa eh, que creemos que debería ser? Nos encontramos con vínculos donde hay mucho sufrimiento y mucha represión. Eh, mi trabajo consiste, hace más de 19 años, en ayudar a que a partir de descubrir realmente qué estoy sintiendo en ese vínculo, de decirme la verdad, puedo comenzar a sanar y a salir de lugares de atrapamiento que normalmente vienen de esos achaques de que, bueno, no debería sentir esto o no debería sentir lo otro. Acá tenemos que tener en cuenta que hay eh, muchas personas que están sufriendo en sus vínculos familiares diferentes, dinámicas, muchas veces tóxicas, donde hay abuso, donde hay violencia, ¿no? Eh, por supuesto, como dije antes, sí hay vínculos que fluyen en el amor. Acá estamos trabajando quizás eh, para todas aquellas personas que sufren en esos vínculos familiares y que quieren salir de ese sufrimiento porque sienten que hay algo más. Bien.
1: Es súper interesante todo lo que decís, cómo lo planteas y quiero que empecemos a meternos un poquito en algunos conceptos como por ejemplo esto que, que decías de eh, bueno, la mentira en los vínculos o, o Una primera pregunta que, que me surge Es cómo darme cuenta Que estoy teniendo un vínculo, por ejemplo, familiar Que te, resulta ser un poco tóxico Y que tengo que salir de ahí eh, Si por ahí estoy viviendo Y creo que eso es lo, lo que me lo, Creo que así se, tendría que estar viviendo bien Y termina siendo una creencia también Me, me enredé un poco, pero creo que parte lo no, no, es, es lo que se vive
0: te entiendo perfecto, Gonzalo. Mira, eh, el punto es, sobre todo, eh, el sufrimiento. Es como el primer signo, ¿no? Eh, muchas veces inconsciente. Cuando trabajo con pacientes es como... Eh, me ha pasado con pacientes que me dijeran, bueno, te doy un ejemplo para seguir con la línea de, del cuento, ¿no? Mi mamá es la persona en la que más confío, ¿sí? Y cuando empezamos a trabajar cosas o situaciones donde tenían que elegir, eh, estar o no con esa mamá acompañando eh, elegían a otra persona ¿no? y en esos trabajos que por ahí yo hago de, de decodificar y, y, y llegar a esa información la paciente llegaba a descubrir que en realidad no quería asumir que ese vínculo con esa mamá traía mucho aprendizaje quiero explicar esto del aprendizaje eh, para mí hay dos sistemas, ¿sí? el sistema de pensamiento egoico, nuestra mente todo el tiempo está llevando a la lógica, a lo que se supone, al sufrimiento, a las cargas, a los condicionamientos familiares, sociales, culturales. Y después tenemos el otro sistema que sería como desde el, nuestro ser puro, ¿no? que un curso a milagros dice que es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Esos dos sistemas de pensamiento estarían en nuestra mente, y a partir de ahí veríamos la vida desde un lugar o la veríamos desde otro lugar, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando estamos desde el sistema egoico, la familia tiene un condicionamiento social y cultural, por ejemplo, bueno, mi familia tiene que ser así, tenemos que desenvolvernos de tal manera, y, y cuando empezamos a detectar que esto es tóxico, como vos me preguntabas, cuando las cosas que normalmente hago eh, para fluir en esos vínculos está como obstaculizado y no fluye nada y nos peleamos y nos decimos cosas, nos enfrentamos, no nos entendemos... Y quizás si pasamos a un lugar mucho más inconsciente hay sometimiento, ¿no? Encontrás a hijas adultas viviendo con sus padres, con su madre, una relación emocionalmente quizás de cinco años. Entonces quizás tienen hijos, se desarrollan a la visual, pero, eh, pero, el, pero no. A nivel emocional sigue un sometimiento y no está viviendo su vida, está viviendo... Esa vida de sometimiento, donde en el inconsciente quizás encontramos, como en el cuento, eh, sentimientos encontrados, ¿no? como de odio, porque bueno justamente estamos eh, sometiéndonos. Pero este odio es inconsciente porque no me permito a nivel eh, cultural, familiar y social admitir que tengo esos sentimientos encontrados con estas personas tan cercanas y que se supone que tendríamos que amarnos incondicionalmente, ¿no? Me río porque todo esto es eh, la mentira, es llevarnos todo el tiempo a querer hacer las cosas de un modo y nuestro sentir nos dice otra cosa.
1: Excelente. Otra um, pregunta que quería hacerte, y voy a empezar a incorporar algunas de la gente porque son muy interesantes y aportan mucho, pero en tu descripción de la charla hablabas de una puerta que nos libera. De, quiero que expl expliquemos un poco de este concepto.
0: Bueno, según la filosofía de Un Curso de Milagros, que es un libro que invito a todos a que lo lean, eh, que tiene que ver con enseñanzas sagradas, eh, el curso de Milaros lo que plantea es que esa puerta sería a través del perdón o sea, empezamos a hacer un trabajo interno esto lo trabajo con todos mis pacientes eh, que yo lo hago a través de oraciones, decretos como para poder ejercitar nuestra mente y poder permitirnos a través del perdón que no es perdono al otro sino es un trabajo de perdón para liberar esa ilusión de lo que creí real esto es muy profundo, pero lo que, te lo puedo sintetizar de esta manera. ¿Qué sería la puerta que nos libera? Perdonar esa situación que creemos que es, es de un modo, desde el sistema egoico, pero en realidad es desde otro, eh, podemos verlo desde otro lugar, desde el sistema del Espíritu Santo o del eh, nuestro ser puro, ¿no? Donde está toda esa información... Eh, que nos conecta a ese campo cuántico de amor, ¿no? Que ahí vemos la verdad. O sea, nos pasa una situación y podemos ver esa misma situación de un modo o del opuesto. Porque cuando vemos las cosas desde nuestro ser puro, lo vemos desde el opuesto. ¿Cómo podemos hacer ese
1: cambio? Eh, porque yo lo estoy viendo de un modo, pero quisiera verlo del otro.
0: Bueno, eh, sí se hace a través de decretos eh, y, bueno, un curso de milagros Plantea 365 ejercicios de práctica todos los días durante un año o el tiempo que les lleve para poder salir de ese atrapamiento. Pero con mis pacientes que quizás no estén haciendo esa práctica diaria, yo trabajo en decodificar esa situación, poder verla desde otro punto, enseñarles el modo de verlo de otro modo, desde de otra forma, y eh, con como te dije Gonzalo, con los decretos, con las oraciones, es una práctica, ¿no? Es eh, una práctica, es como un entrenamiento donde puedo con mi mente comprender las cosas desde otro lugar. Es como que abro esa puerta a través de esa ejercitación donde dejo en manos de, de esa parte mía que sabe, ¿no? De esa parte pura mía que sabe las cosas, porque el sistema egoico sería mi personalidad. Todo el tiempo me lleva a la guerra, a ver las cosas. Me dijo, me hizo sentirme ofendido, ¿no? Y ese atrapamiento, desde ahí, no vamos a poder liberarnos.
1: Excelente. ¿Cómo? Eh, porque sos psicóloga, Marina, ¿cómo entra la psicología en todos estos aspectos que estamos hablando? ¿De qué manera?
0: Bueno, es interesante lo que me preguntas, porque en realidad yo también me lo pregunté. ¿Qué pasó? Eh, me recibí muy joven, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, que es súper psicoanalítica, por lo menos en esa época que yo estudié, me recibí hace 20 años, y bueno, empecé con el psicoanálisis, me encantaban, me gustó muchísimo sus enseñanzas, pero eh, la vida me dio algunas cuestiones, algunos duelos y desafíos muy fuertes, y dije, eh, llegué eh, al punto donde el psicoanálisis no me alcanzó, sentía dentro mío, en mi corazón, que había otra forma de sanar, había otra cosa que yo tenía que alcanzar porque no estaba en paz. Y esa fue mi, mi búsqueda, ¿no? Y entonces, no sé dónde entra la psicología. Lo que sí te puedo decir es que pude integrar todo. Eh, porque hay enseñanzas de psicoanálisis que son maravillosas. Pero, como les digo, el psicoanálisis en sí se queda como desde el sistema egoico apuntando. El trauma tuyo viene de mamá a papá. Bueno, lo sintetizo, por supuesto que hay enseñanzas maravillosas. Y sé eh, que mis colegas hacen un gran trabajo, pero mi camino de vida fue trascender mucho de esa información y llegar a comprender qué pasa si no soy víctima de mis padres, qué pasa si yo a nivel espíritu elegí esta experiencia, elegí esta familia, elegí esta mamá, elegí este papá, elegí todo lo que me está sucediendo para evolucionar.
1: Excelente. Bueno, me encantó porque bueno ya sabemos un poco la, la, la filosofía de la psicología, un poco lo que nos explicas del curso de milagros. Eh, entonces, ¿qué hacemos con el padre y la madre hoy donde estamos parados? ¿Qué, ¿Qué mirada se le da?
0: Bueno, lo primero que tengo que ver es la información que trae este vínculo con mamá y este vínculo con papá. También tengo pacientes que son adoptadas o adoptados y lo que sucede ahí es que, yo digo, eligieron como, como, como ser... Eh, venir a dos árboles familiares, el biológico y el de crianza, y hay mucha información. ¿Qué pasa con esto? Leer la información. Lo primero que hago con mis pacientes es, ¿qué te está trayendo de afuera? Si es un vínculo con mamá, donde hay un montón de cosas que están sucediendo, o con papá, lo que les digo es, bueno, ¿qué es lo que más te molesta? Y trabajamos ahí, primero en espejo, las proyecciones. ¿Qué serían las proyecciones? Tengo a nivel inconsciente mucha información que no la puedo ver eh, porque la tengo como muy guardada y la única manera de verla es en los demás. Entonces, a través de esa proyección, eh, puedo comprender qué me está pasando y qué información yo vine a trascender. Entonces, si hay un vínculo donde hay violencia, lo primero que tenemos que ver es qué le está pasando a esa persona con esa violencia en ese vínculo, en qué lugar queda, sumiso activo, pasivo, lo reprime, lo oculta, lo niega, porque una vez que ponemos todo sobre la mesa, a partir de ahí esas memorias podemos verlas, de dónde vienen, para poder eh, trascender esa información que viene del árbol, porque te cuento Gonzalo que eh, los árboles familiares todos tienen su síntoma y su lealtad sintomática familiar, son esos condicionamientos que recibimos y que creemos que somos libres y en realidad estamos eligiendo a través de esos condicionamientos. Muchas veces, como les digo a mis pacientes, es por repetición repito esa información o por reparación también soy leal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que por reparación quiero inconscientemente reparar lo que mi mamá no pudo hacer. Por ejemplo, si fue una mamá muy ausente, voy a ser una madre insoportable, ¿no? Muy ahí, muy encima, muy, ¿no? Con mis hijos, porque quiero reparar esa falta. Y no es el camino. El camino es poder ver esa información, tanto de ausencia como de mucha presencia, de indiferencia o de sobreprotección, y encontrar verdaderamente que hay otra manera de ver eso y de vivir esos vínculos.
1: Excelente. Quiero incorporar una pregunta interesante que hace en el chat de Facebook, María Luisa Solimano, ella nos escribe desde Perú, y dice, ¿cómo poder salir de un vínculo tóxico con la madre?
0: Bueno, <risa> hola hermosa. Eh, lo que yo te, bueno, lo que estamos hablando Gonzalo, y lo que te diría es, agarrá un cuaderno, como le digo a mis pacientes, anotá todo lo que te molesta de, de tu mamá, todo lo que está pasando en el vínculo, ¿sí? Si querés hacerlo de manera actual sería mejor, porque si no arrancamos con todos esos traumas, esas cosas que nos hizo la madre, bueno, y ahí nos enrollamos mucho. Entonces, de manera actual, escribí todo eh, lo que sientas y a partir de ahí, otro día, agarrá el cuaderno y míralo, ¿sí? sí todo lo que escribiste, ahí hay información para trascender. Eh, bueno, también te invito, si querés, eh, doy talleres, hay talleres gratuitos como para trabajar los vínculos y bueno, te invito al primer encuentro que se va a estar dando la semana que viene. Pero eh, también te invito a que leas un curso de milagros, ahí hay mucha información que te va a servir. Marina, ¿este taller que nos estás comentando es gratuito? El primer encuentro es gratuito para todos los que quieran continuar con esta charla, y es la semana que viene en el mismo horario.
1: Súper, bueno, tenemos los, el contacto tuyo también en la descripción del video de YouTube, así que si cualquier persona quiere estar sí. interesada puede acceder a ello. Por
0: supuesto. Eh,
1: Hablábamos de vínculos tóxicos y a mí me viene una pregunta que es... Bueno, a ver, comencemos desde el comienzo. ¿Qué es un vínculo tóxico o cómo se define en realidad un vínculo tóxico? Porque uno eh, puede suponer que cómo voy a tener con mi padre o mi madre un vínculo tóxico si son quienes me dieron la vida.
0: Sí, a mí es como que el vínculo tóxico eh, lo utilizo, pero si me haces esa pregunta me gustaría salirme un poquito del vínculo tóxico y decir vínculo. <risa> Eh, porque en realidad, si me preguntas, Gonzalo, creo que eh, desde esta experiencia onírica, que así le llamo a esta vida, todos tenemos vínculos tóxicos, ¿sí? Porque en realidad estamos muy condicionados. Eh, fíjate que, bueno, nuestros ancestros hicieron lo que pudieron, pero estamos hablando de personas que vinieron con muchas carencias emocionales, eh, muchas carencias... Eh, físicas, ¿no? Es como que hubo como, como un montón de información que nuestros ancestros eh, tuvieron que atravesar y, y vivenciar, y de alguna manera recibimos toda esa información. Por ejemplo, en muchas familias eh, comer mucho es una manera de amar, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de un, de un vínculo tóxico, lo que hay que poder eh, abordar es lo que está trayendo sufrimiento, porque por ahí hay un montón de cosas que no están tan buenas, pero quizás no es a lo que nos vamos a abocar primero. ¿sí? Lo que sí puedo decirte que en los vínculos está la oportunidad de liberarnos de muchas condenas y muchas cargas que venimos repitiendo de generación en generación en nuestros árboles familiares.
1: Excelente, gracias Marina. Hace una pregunta interesante Rosmira Bernaza desde Facebook que nos escribe y como que se pone en la vereda del frente porque nos pregunta cómo reparar como madre los daños que pude hacer con mis hijos.
0: ¡Ay, qué genia! Bueno, porque esa pregunta yo también me la hago todo el tiempo con mi hijo. Eh... Mira, lo que yo te diría es nuevamente esto, empezar a escribir, observar qué es lo que está pasando en ese vínculo. Está buenísima esa pregunta también, Gonzalo, porque te cuento que los hijos para mí son los despertadores, eh, nos ayudan muchísimo, porque los hijos nos vienen a traer todo lo que no resolvimos o que no resolvió nuestro árbol familiar. Y que de alguna manera tenemos la oportunidad, si queremos, de sanar y liberarnos, nuestros hijos nos traen muchas veces los vínculos eh, de los hijos nos muestran eso lo que te diría hermosa es que, eh, que puedas observar qué es lo que más te duele de ese vínculo y de qué te culpas porque muchas veces el sistema egoico nos trae la culpabilidad inconsciente y esa culpa no es real sí. Entonces, ¿y qué hacemos con la culpa? hacemos más lío sí, en vez de salirnos de esos circuitos lo que te diría es que te perdones, que trabajes el perdón en vos, eh, que veas que hay inocencia, porque vinimos todos a aprender en esta experiencia, y desde la culpabilidad no va a haber aprendizaje.
1: Qué lindo, y traes a la mesa el tema de la culpa que es para una conferencia más, me parece.
0: Uy, pero muchísima, es hermoso, la verdad que sí, porque ese es el camino para liberarnos. Uh -huh. Bueno, y otra cosa que quería que hablemos es un poco eh, el papel de la victimización. ¿Se Me puede, encanta Gonzalo, se, se puede también, salir, se porque puede van salir. de la mano, vos sabés que la culpabilidad y la victimización son, este, sí, van de la mano. Eh, ¿Me quieres hacer alguna pregunta de no, la No, en realidad quiero que, que
1: puedas exponer un poco... Eh, desde la vista del árbol, que es un poco lo que estamos hablando, cuál es el, el papel de la, por cómo ingresa la victimización, cómo se puede salir de ella, qué es lo que todos de alguna manera queremos a, eh, aprender y también cómo identificar nosotros cuando somos nosotros los que nos estamos victimizando y no nos damos cuenta.
0: Bueno, eh, el que esté libre del pecado que tire la primera piedra. Todos, <risa> todos encontramos algún culpable y ahí proyectamos todas nuestras oscuridades y sombras porque no las podemos ver, ¿sí? Entonces, cuando estoy tirando esas piedras imaginarias, eh, me estoy sintiendo víctima. ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me traumó? ¿Sí? El lugar de víctima eh, lo tenemos todos, y desde el sistema egoico, este, bueno, nos regocijamos en esa victimización. Algunos somos más conscientes, y por supuesto otros no tanto porque lo tienen como muy a nivel inconsciente, ¿sí? Eh, mis pacientes siempre se han reído porque, bueno, yo trabajo muchísimo con mujeres y yo decía, bueno, el, la hora de Andrea del Boca, vos sos muy joven, Gonzalo, pero era una telenovela siempre este, con Andrea del Boca, toda la victimización, lloraba, le pasaba todo, este, bueno. Entonces yo para poder sanar, está buenísimo el humor, y así trabajo yo, ¿no? Y le decía, bueno, una hora de Andrea del Boca y después volvemos. ¿Qué quiere decir? La victimización nos lleva a la mentalidad errónea, donde no podemos ver nada real, nada que verdaderamente nos ayude a salir del camino, ¿sí? Porque me estoy sintiendo víctima. Si me estoy sintiendo víctima, esa energía que estoy poniendo en ese papel que estoy representando de víctima no me permite trabajar el perdón, no me permite abrir la puerta para liberarme y no me permite poder salir de ahí para ver las cosas desde la mentalidad recta. Así es el costo de la victimización.
1: Excelente. Vamos a incorporar muchas más preguntas de la gente para hacer esta charla, como siempre digo, más nutritiva y vamos a comenzar eh, por la pregunta que hace Claudia León en Chile, eh, que estuvimos hablando un poco de esto y dice ¿Cómo aceptar, cómo perdonar y cerrar ese ciclo familiar, ella agrega tóxico, sin dañar a ningún miembro de la familia?
0: Bueno hermosa, lo que te diría primero eh, es que está buenísimo <ríe> lo que querés hacer y sí, el camino es eh, entregárselo al Espíritu Santo, como dice un curso de milagros, por supuesto que te, te invito a, a que sigas esas enseñanzas que te van a ayudar mucho a sanar, a perdonar, y bueno, desde mi lugar lo que te puedo eh, compartir es que en la medida que vos puedas aceptar tu sentir, ser leal a tu sentir y poder encomendar a tu parte pura, que te guíe, ¿no? Eh, sabiendo que, ¿qué sería llegar a la parte pura? Bueno, puedo sintetizarles eh, que es estar en paz en un momento, en un ratito, que bajen todas las, las cosas que los aturdan, puede ser en la naturaleza, un momento a solas, y conectar con ese amor, y perdonen, perdónense, y pidan que esta situación sea en beneficio de todos. Pidan ser guiados.
1: Muy bien, la pregunta que nos hace Marimir desde Argentina. Cuando la familia se desintegra, dice, y cada uno toma un rumbo diferente, sin conexión, dice, hasta la fecha y ya van más de 10 años, ¿cómo trabajarlo internamente desde el lugar de madre?
0: Bueno, es una hermosa pregunta también. Eh, la verdad es que te voy a decir algo que por ahí te choque un poco. Hermosa, y es que todo es perfecto y que a veces vinimos eh, a vivenciar experiencias que determinan que la familia se acomode así, ¿sí? Lo que habría que ver en cada vínculo es eh, cómo te sentís vos y qué querés hacer vos con esa información. Eh, y sí también trabajar el perdón de que cada uno está donde tiene que estar. Porque otra cosa que nos trae el sistema egoico es hacernos creer que todo el tiempo tendríamos que estar haciendo o viviendo otra situación. Y ahí resistimos y no queremos aceptar cómo son las cosas. Si la familia tomó ese lugar es porque así es perfecto. Lo que hay que hacer con eso es sanar el dolor, salir del sufrimiento y comprender las cosas desde otro lugar.
1: ¿Cómo hacemos para, para comprender esto? Porque vos dijiste que en mi te choca un poco eh, que todo es perfecto cuando la persona justamente, por ejemplo, está muy angustiada con un tema y hay que entender que, bueno, por algo es de esa manera y que eso tiene que ser, o sea, que eso es lo, lo perfecto.
0: Es genial, Gonzalo, también tu pregunta, porque lo que les voy a decir es que si estoy viviendo eso, lo vine a vivir para algo. Y ahí elijo o lo vivo desde la victimización, o sintiéndome muy mal desde el sufrimiento, no comprendiendo nada, y pensando que soy víctima de esa situación y no tengo nada más que sufrir, o puedo elegir ver las cosas de otra manera. ¿Cómo quiero vivir esto que me está pasando? Ya me está pasando, ¿cómo lo quiero vivir? Si lo quiero vivir desde un lugar de aprendizaje, busco desde mi sentir libros, ejercicios, situaciones que me ayuden a comprender desde mi mentalidad recta, desde esa parte pura que puede ver las cosas desde una verdad y no desde el engaño, ¿sí? Es un trabajo de búsqueda, por eso es que tantos estamos en este camino de búsqueda espiritual, porque queremos comprender...
1: La pregunta que nos hace Estefanía Morales Pérez desde Chile es interesante. ¿Cómo se puede sanar el círculo de la violencia en la familia? En este caso, que venga del padre inicialmente, dice. Para poder perdonar claramente, muchas gracias.
0: Bueno, hermosa, gracias por la pregunta. Sí, eh, es un poco lo que fui respondiendo. La idea es, primero, eh, no participar en situaciones violencia, de violencia. ¿no? Hay eh, momentos donde uno tiene que abstenerse, porque muchas veces creemos que si estamos en una situación de violencia tenemos que salir a defender a alguien, o tenemos que defendernos. ¿Y qué hacemos? Retroalimentamos esa violencia. Lo primero que recomiendo en esa situación es abstenerse de defenderse o defender, tomar un lugar diferente, retirarse si es posible y comenzar eh, un camino donde se pueda ver que si yo elegí una familia que vive la violencia es porque vine a trascenderla, vine a encontrar la paz en los vínculos. Esa es la búsqueda.
1: Bien, muy bien. Cada eh... situación tiene mensajes a descifrar. Excelente. Bueno, vamos a continuar con preguntas, pero antes quiero que nos recuerdes nuevamente entonces de este taller gratuito, porque que sea gratuito es súper interesante también, eh, podamos acceder todos a
0: él. Dale. Eh, es el próximo martes, en el mismo horario, eh, bueno, ustedes van a compartir el link, y lo que voy a estar a, es desarrollando todos estos temas, y bueno, por supuesto... Continuando respondiendo cada pregunta que, que, bueno, que surja y que necesiten este, hacerme. Eh, va a ser por Zoom y, bueno, abierto a todo el público.
1: Muy bien, gracias, Marina. Y vamos con más preguntas. Suecia. Eh, en Suecia está Cecilia Girón y nos pregunta cómo funciona la Puerta del Perdón. ¡Ay, qué
0: hermosa! Esa es mi amiga. <risa> bueno, eh, la Puerta del Perdón es un camino hacia adentro, ¿sí?, eh, no es el perdón que se conoce desde el sistema egoico, donde vos me hiciste algo y yo que soy re buena te perdono. No, no es ese el perdón. Para realmente liberarnos y encontrar esa puerta hay que ir hacia adentro. En realidad no existe adentro y afuera, pero sería ir a conectar con esto que les digo, un cambio de mentalidad, comprendiendo que ese perdón es liberarme a mí de una situación que yo creí de un modo y la padecí, y ahora estoy dispuesta a ver esa situación de otro modo para dejar de padecerla, para liberar esa carga, porque cuando yo no perdono, me llevo puesto a todos, me condeno a mí y condeno al otro. ¿sí? Entonces, esa puerta de liberación de perdón sería un cambio de mentalidad, y estar dispuesta a entregarle a esa parte sabia mía que pueda liberarnos de esa situación. Se hace con ejercicios, se hace eh, con decretos y en conexión con el Espíritu Santo y con el Ser Puro.
1: Muy bien. Eh, para la gente que pregunta por el curso, está toda la información en la descripción del video de YouTube. Iván Narváez, desde Ecuador. Sabemos que escogemos un árbol transgeneracional para resolver experiencias. ¿Cómo hacer que una persona no odie a su árbol y que entienda que ese árbol era necesario para crecer?
0: ¡Qué hermoso! Bueno, genio. Eh, no sé cómo se hace porque yo odié eh, realmente a mi árbol, sí, y padecí muchas cosas, así que lo que te diría es odiar. Y después empezar a fluir con esa búsqueda y comprender que esa emoción no determina nada. Puedo odiar... Puedo amar, puedo lo que sea. ¿sí? Es una emoción. Y sigo el camino. sí eh, esa, Ese árbol familiar que elegiste, que seguramente tiene muchos desafíos para vos, es perfecto porque estás ahí. Si estamos ahí, es porque lo vinimos a vivir y a trascender. Y tenés toda la fuerza para hacerlo. Eh, lo mejor que te diría en esto es no condicionarnos. Porque, bueno, es como estoy sintiendo odio. odiar Sí, pero comprendés que no vas a quedar apegado a esa emoción si estás dispuesto a seguir el camino de sanación.
1: Muy bien, vamos con la pregunta de María del Rosario, eh, desde México. Dice: Soy hermana mayor y familia tóxica. Rompí relaciones con mis hermanos y me siento liberada. Y pregunta: ¿Está esto bien?
0: <risa> bueno, hermosa, si te sentís liberada, ya ahí es un, un camino, ¿no? Muchas veces eh, no es. Eh, el desarrollo del camino pero es un camino empezamos a caminar ahí eh, la liberación hay que, hay que trabajarla porque a veces eh, es como una liberación eh, a medias ¿sí? posiblemente sea una decisión correcta pero después hay que ir viendo qué sigue y cómo querés seguir y continuar eh, con ese camino quizás hay vínculos que eh, se pueden sanar si hay dos partes que así lo quieren no, es un, es un, un inicio de camino eh, y ahí tenés que ver cómo sigue la cosa desde tu sentir.
1: Perfecto, nos vamos con la pregunta que nos hace desde Facebook, Cookies Corrales. Dice, ¿qué debo hacer cuando los hermanos desarrollan bipolaridades y conductas esquizoides perdón, y se sufre por las cargas ancestrales?
0: Bueno, ahí vuelvo chicos, eh, hermosa pregunta. Todos tenemos un árbol en particular para algo. ¿sí? Cuando hay enfermedades mentales en el árbol familiar, así como otra información, eh, lo que hay que decodificar es qué vine eh, a aprender de eso que estoy experimentando y cuál es mi lugar en esto. ¿sí? Eh, qué hay que perdonar, de qué me tengo que liberar y cuál es el camino de vida que vine a realizar a partir de toda esta experiencia que mi árbol trae.
1: Desde Facebook... Nos llega la siguiente pregunta. Sabi Crespo está en Bolivia. Dice, ¿cómo puedo trabajar con mis dos árboles familiares si a uno no lo conozco?
0: Bueno, esa es genial la pregunta, hermosa. Gracias. Eh, es lo que le digo a uno de mis pacientes. Le digo elegiste esos dos árboles y la información biológica llega. Llega a través de los síntomas y de las memorias, muchas veces a través de sueños o de un síntoma en particular. Eso lo decodificamos, ¿sí? Eh, mi trabajo es ver ahí eh, qué está pasando, que posiblemente no tenga que ver con el árbol de crianza, sino con el otro árbol. La información, no me pregunten cómo, pero siempre sale, siempre sale a la luz la que tiene que salir. Algún, por ejemplo, o me encuentro con alguien y me da algún dato o sueño, o veo una película y recuerdo algo, o sea, la información llega.
1: Muy bien. Noemí, desde España, busca alguna, algún comentario de tu parte y expone su caso. Dice: ¿Se da el caso de que tu familia te persiga para hacerte la vida más imposible de lo que ya tienes por padecer, qué hacer?
0: Bueno, ahí, gracias. Muy, qué lindas preguntas. Eh, ahí lo que tenemos que ver es, sí, obvio, eh, esa información también de, de la vida imposible, lo que hay que ver es qué lugar inconsciente estoy teniendo yo para que me pase eso, ¿sí? Y qué sería la vida imposible, porque muchas veces estamos hablando de eh, vínculos de mucha dependencia emocional donde reprimo cosas, no soy consciente de cómo colaboro yo con ese vínculo generando y permitiendo eso Araceli des,
1: eh, no tengo el país del que nos escribe y dice ¿cómo aprender a soltar el control y querer arreglarlo siempre todo? mi hijo ha sufrido un eh, ictus con 27 años y estoy sufriendo mucho esta situación viendo que la familia está lejos
0: bueno, sí, eh, gracias. Eh, la verdad es que hay situaciones que, que son muy fuertes y yo te digo, bueno, tu ser lo eligió, vamos a decir, ¿cómo mi ser va a elegir semejante sufrimiento? Eh, no vamos a entrar ahí, solamente uno tiene que resonar en esa información. Lo que sí vuelvo a decirte es que esta situación está para que vos crezcas, para que vos saques toda la fuerza que tenés adentro para amar a otros niveles, para perdonar y para vivir un camino de vida diferente, que no era el que habías pensado, pero que seguramente va a traerte mucha luz si podés liberarte del de sufrimiento en cuanto a lo que crees que deberías estar viviendo y lo que estás viviendo.
1: Muy bien, nos vamos con una pregunta muy interesante que nos llega desde España. Patricia es quien escribe desde el chat de YouTube y dice ¿Qué labor tiene el alma que viene a limpiar el árbol femenino? Gracias por su labor.
0: Bueno, me encanta. Yo siempre digo que eh, encarnamos, pero no es que encarnamos, ¿no? Sino que eh, vivimos diferentes experiencias oníricas y desde la mente. Pero se si dice encarnación, eh, lo, voy a, lo voy a trabajar de esa manera. Eh, encarnamos mujeres en diferentes lugares del mundo y en diferentes familias para hacer un trabajo eh, que seguramente si fuéramos hombres sería otro. O sea que, si bien a nivel espíritu no hay eh, género, sí, femenino, masculino, cuando venimos a esta experiencia sí vinimos a vivir determinadas cosas desde la mujer. Y esa información hay que ver qué es, ¿sí? De nuevo, decodificarla, ver qué, qué se trae ahí. Pero sí... Eh, hay una información que se vive desde las mujeres del árbol para algo. No viniste mujer por casualidad.
1: Russell, desde México, a través de Periscope. Situaciones donde hay concepción sin padre presente. ¿Qué significa?
0: Bueno, no sé. <risa> ¿Qué significa? Lo que tenemos que ver es qué significa para vos. ¿sí? ¿Qué significa esa situación para vos? Porque se está presentando en tu vida... Eh, para que aprendas algo. Quizás eh, qué sería estar presente, qué sería eh, una función paterna, desde qué lugar se puede vivir eso. Eh, cada situación generalmente queremos saber qué significa y quizás el camino es qué tengo que aprender de esto.
1: Perfecto. Claudia Martínez nos escribe desde Paraguay. Tuve una relación de más de 10 años de matrimonio pasando maltrato psicológico. Mi consulta es si al soltar y dejar la relación se sana mi árbol familiar.
0: Hermosa. No, al soltar no. Al hacer un camino para poder liberarte de lo que te lleva a vincularte con alguien así. Ahí hay información. Esta persona vino a tu vida trayendo una información inconsciente que sí tiene que ver con tu árbol. Y por supuesto... Como digo siempre, resonamos, ¿sí? Nos unimos en pareja con alguien que trae una información que necesitamos y viceversa, porque las informaciones de árboles se trabajan por resonancia. Mi pareja me va a traer en sus actos y en su árbol familiar información que yo necesito para mi camino de sanación y para liberarme. El trabajo es liberarme a mí. Si yo me libero sintomáticamente de esas informaciones familiares, libero como digo siempre, para arriba, para mis padres, para los costados, hermanos y demás, y para abajo, toda mi descendencia. O sea que primero tengo que tener yo la voluntad de sanar y de salir de esa información sintomática. Eh, cortar una relación, eh, vamos a decir, tóxica, es, es el camino. ¿sí? Muchas veces es el inicio de un camino. Lo que hay que ver es que sanes y perdones y salgas de esa información que la puedas trascender poniéndole luz primero, porque si no, posiblemente vuelvas a tener otra experiencia diferente, pero con la misma carga este, no resuelta.
1: Hoy estuvimos conversando con Marina Gómez sobre cómo pasar de la mentira a la verdad, y quiero que nos expliques un poco de cuán dispuestos tenemos que estar a, a este proceso y de, qué nos podemos encontrar en el camino, eh, porque imagino que pasar de la mentira a la verdad es algo bastante
0: complicado bueno, como yo siempre digo este, lo complicado es sufrir porque pongo mucha energía en sufrir, en sentirme víctima el mundo contra mí todos contra mí, o sea, ahí hay mucha energía muchas veces no puedo desarrollarme laboralmente y, y, y muchas cosas que quisiera hacer porque estoy con rencor sin perdonar y sin liberarme de eso ¿sí? para mí eso es complicado pero si, sí eh, sanar es, eh, requiere de mucha disciplina, de mucha fuerza, pero esa fuerza sale de adentro, Gonzalo, porque si realmente estoy cansada de sufrir y siento que hay algo más para liberarme y encontrar un camino de paz, esa fuerza, ese fuego que tengo adentro, es lo que tengo que seguir, seguir el rastro, porque me va a guiar bien.
1: Hablamos también mucho sobre el amor y, y quería consultarte cuál es, el rol del amor en el árbol, en el árbol, en el transgeneracional, ¿qué tienen que ver? ¿Cuál es la relación que existe? Porque hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿no? De eh, siempre termino fallando en el amor.
0: Bueno, ahí yo te, te cambiaría un poquito el concepto y te diría, eh, vengo fallando en la elección de las personas para vincularme en una pareja o en el vínculo que sea. Porque el amor... Como, como lo entiendo yo, que nos conecta a ese campo cuántico de amor, ese amor que sentimos, esa dicha que sentimos cuando nos completamos con nuestro ser puro y podemos llegar a ese lugar de paz, eh, ese amor no se parece al que tenemos con los vínculos terrenales. Pero entiendo la pregunta y lo que les diría es, no es que no tienen suerte en el amor, es que hay un condicionamiento, algo inconsciente a develar, que me hace elegir esa pareja para algo. Y en la medida que yo no comprenda qué información me traen estas experiencias amorosas, eh, posiblemente siga repitiendo y crea que soy víctima de tipos que son iguales, mujeres que son iguales, o sea, y la verdad es que hay una información que no estoy pudiendo comprender.
1: Perfecto. Marina, fue un placer haber estado conversando contigo. Toda esta información que nos trajiste, la gente muy agradecida también. Saludar a España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay, eh, Suecia. Seguro que un país nos queda en el camino. Y agradecerte y darte la palabra para que nos hagas llegar tus comentarios finales.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las preguntas, eh, que nos enriquecemos todos, y bueno, un gustazo, los espero en el taller, y las espero en el taller, y bueno, gracias Gonzalo por tu tiempo y, y por tu dedicación.
1: Muchísimas gracias a ti nuevamente Marina, es un placer, eh, gracias por, por, por informarnos un poco más y como siempre digo, gracias a la gente que está del otro lado eh, por hacer sus consultas, estar presentes, quiero recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o haciendo una donación, cuando estemos en directo o en cualquier momento, a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que la valiosa información que hoy hemos compartido le llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Gracias a todos amigos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.